0: Muy mala suerte
1: Vaya hombre Gracias Parra Te dejo ahí disfrutando Del Oklahoma Un abrazo Un abrazo Nos vamos Tranquilamente conduciendo por eh, España. Viene la lucecita de Navidad, ¿verdad? Y, y claro, a, a tus gritos sacan la mano por la ventanilla. ¡Eh! Sí, arriba, arriba, los coches que tengan arriba, ¿verdad? <risa> Muy bien, termina aquí el tiempo de juego de este sábado. Mañana viene el del domingo, que se las trae, así que les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que suena. Su radio, la cadena COPE, que pasen ustedes buena noche. Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. es la una a las 12 en Canarias última hora en COPE
2: estar informado
1: Sábado turbulento entre Israel y Hamas en el que ha sido el segundo día de una tregua que ha peligrado severamente. El grupo terrorista ha retrasado la liberación de un segundo grupo de rehenes israelíes porque han asegurado que el gobierno de Netanyahu ha violado las bases del acuerdo al que llegaron. Se está llevando a cabo esta noche ese traslado de rehenes y la Cruz Roja Internacional espera este traslado de 17 personas, de las cuales 13 son israelíes y la mayoría menores de edad en el cruce de Rafah. Un fin de semana marcado también por el conflicto diplomático entre España e Israel a cuenta de las palabras de Pedro Sánchez en su reciente visita a Oriente Próximo. El presidente del gobierno será protagonista hoy de un mitin festivo del Partido Socialista en la Feria de Madrid. En Infema. A su vez, el líder del Partido Popular, Núñez Feijó, ha acusado a Sánchez de sembrar la discordia.
3: La diplomacia no es viajar a un país que está en guerra para sembrar la discordia. Día, y mucho menos el mismo día donde se iniciaba una tregua
1: también en España este sábado miles de personas han inundado las calles de las principales ciudades del país en una multitud de manifestaciones por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer para Luchar contra una lacra que ha dejado 52 mujeres asesinadas en lo que va de año y 535 denuncias diarias por violencia de género unas movilizaciones que han tenido su epicentro en Madrid, con dos manifestaciones distintas que han significado la división del movimiento feminista Alicia García.
2: Buena parte del Ejecutivo, incluida la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asistido a la marcha convocada al mediodía por el Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres, mientras que la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que es de la parte de Sumar, ha acudido junto a la exministra Irene Montero y dirigentes de Más Madrid y Podemos a la manifestación de la tarde de la Comisión 8M. La Ministra Redondo ha apostado por recuperar la unidad entre las distintas sensibilidades feministas para luchar juntas contra la violencia Violencia machista.
4: Pero lo importante es la melodía. Esta melodía feminista y en contra de todo tipo de violencias hacia las mujeres no sobra nadie. Todas somos necesarias.
2: Desde que en 2003 se empezaron a contabilizar datos de las mujeres asesinadas a causa de la violencia machista en España, 1.237 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas.
1: A su vez, en España, los ciudadanos de 44 municipios en los que en las elecciones del pasado 28 de mayo no se presentaron candidaturas están llamados a las urnas nuevamente ese domingo para elegir a sus representantes locales. La mayor parte de ellos se encuentran en Navarra, donde son 38. El envejecimiento es una de las causas de que no haya candidaturas en estas localidades. Cope Pamplona, Alberto Sanz.
5: Nada más y nada menos que 38 municipios y 39 concejos celebran hoy elecciones, ya que no tuvieron candidaturas en mayo. Pero es que a esos hay que sumar que en la comunidad foral hay ocho localidades navarras en las que nadie quiere ser alcalde es decir, nadie se ha presentado. Lo mismo pasa en 38 concejos en los que se nombrarán comisiones gestoras al no haber alcalde. La Federación Navarra de Municipios y Concejos achaca la falta de candidatos a tres factores dicen que son localidades pequeñas con población envejecida y que además ha crecido la complejidad de la gestión municipal
1: con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado
1: pinchazo del Fútbol Club Barcelona que ha aprovechado el Atlético de Madrid en el Metropolitano Nacho Camuñas, Sí, los de Simeone han cerrado el sábado con victoria y ya son terceros a tres puntos del líder y con un partido menos, el Barça por su parte se ha dejado dos puntos en mallecas y con este empate son cuartos, así valora Xavi el gol de Ray yo, y otras polémicas.
6: Bueno, yo hablo solo con el Linier, el Linier me dice que cree que condiciona y al final lo dan. A partir de ahí no sé nada más, ¿no? Para nosotros sí. Evidentemente condiciona, ¿no? Eh, muchísimo. Eh, si no tiene un jugador detrás, a lo mejor no o la puede dejar hasta pasar. En fin, son situaciones muy difíciles que nos está saliendo cruz.
1: También ha habido un un penalti a Rafa, que parece que me dicen que, que es, y al final, bueno, no sale, nos sale cruz. Y hoy continúa la liga desde las dos con estos partidos. Villarreal-Osasuna, Real Sociedad Sevilla, Cádiz-Real Madrid y Betis-Las Palmas. Y en motor, últimos grandes premios en Fórmula 1. Desde las dos de la tarde se despide la temporada desde Abu Dhabi y en MotoGP. Hay posibilidad de que Jorge Martín se convierta en campeón del mundo. Necesita ganar en Cheste y que Baña ya sea sexto o peor. Sigues en COPE. Empieza la noche de COPE con el Grupo Risa.
2: COPE. Estar informado.
0: ¿Quieres que el partido te
4: vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
5: Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
2: Escuchas La Noche.
7: Con el Grupo Risa.
2: COPE, estar informado. ¡Esto es La Noche
4: con el Grupo Risa! ¡Acuérdense que les van a preguntar!
7: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí otra vez. Y me alegro de saludarles. Una semana más aquí en Radio Carlitos Deluxe. Todo un equipo de redacción afanado en buscar en bibliotecas, periódicos, revistas, testimonios, donde sea los pequeños detalles. Que sirven para construir con toda fiabilidad Historias desconocidas en torno a cantantes y grupos musicales Hola hijo <ríe> Cerrar la puerta, Mariani <ríe> Bueno, vamos a arrancar esta semana con, con unas cantantes maravillosas Mire, eh, Con una de ellas, porque les cuento Esa cantante, esta bailarina y actriz que viene a continuación Comenzó como dependiente en un humilde ultramarinos de Robledillos de Gata, provincia de Cáceres. Se llamaba María del Carmen González Alonso y provenía de una familia muy humilde. Su padre, Manolo, era zapatero y su madre, Matilde, maestra. Cada mañana, cuando ordeñaba, hacía las ubres de las vacas como si fueran micrófonos y desarrolló una curiosa habilidad. Mientras desayunaba la leche de esas ubres Cantaba igual que quien canta mientras bebe a botijo Sin parada Su serenata no pasaba desapercibida para, para los grandes de la música Por ejemplo, Brian Epstein, descubridor de los Beatles y productor de éxito Epstein buscaba una voz femenina para un grupo Junto a Diana Ross y Mary Wilson María del Carmen González Alonso Formó parte de las Supremes Hombre, Nina, cuánto tiempo sin verte Ya venía a
5: golpear a la feria, ¿no?
4: Llega el Black Friday y al mercadillo El fin de semana No te
5: pierdes una feria
4: junto ¿eh? la fragoneta, puertas abierta. Si compras cuatro, te sale a cuenta. Una rellenica, ¿no? Y una malla bordada. Si te las Si me haces una oferta por mi suegra Te vendo un iPhone 3 a 2.90 Somos el corte inglés itinerante
0: Soy muy de la Supremes, Carlitos Ha visto, mi Mucho, a mí, ¿ver? mucho, mucho, mucho ¡Anda! Qué bien, qué bien, Entonces, qué bien. Mira, además, eh, sale un señor ahí con ella, eh, no sé si sería alguien de la Motown,
7: ¿no? La ¿El, nombre, el, el, el productor el ejecutivo, no me acuerdo el ah. nombre. Pero sí. No te pierdes una feria.
0: Ahí está. Toda
4: fragoneta, abiertas por la mañana.
0: Esta es Ross, esta. la
4: esta. Si compras cuatro, te sale a cuenta!
5: Una rellenica, ¿no? Y
4: una malla bordada. Si te Subiendo vamos, vamos. ese volumen. Fraile, fraile, da fraile, ¿qué ha hecho de mi vida? Me se fundió la visa y no sé cómo va lo del país. Fraile, 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 si me haces una..
0: inglés atinerante está muy logrado, muy logrado, muy logrado. Es que fueron hola, muy grandes que, las sorpresas.
7: Es que los americanos cuando se ponen a escribir letras en español, vamos, es que lo bordan. Bueno, Carlitos, hasta luego. Bueno, ahí les dejo ustedes. Bueno, adiós, adiós, adiós,
3: Comienza la noche del grupo risa. La noche del grupo risa. En la técnica alguien habrá. En el control central, vete a En la central de los anuncios ni el tato. En la animación general areucas. En la descoordinación no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del grupo risa. ¡Abrava! Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Hola, Fernando Echevarría la Agustina de Aragón, David Miner el del Sabor de los Tierra, la noche del Grupo Risa dirigen este espacio bueno dirigen esto no lo dirige nadie va con piloto automático ellos los desheredados
4: tráiles tráiles por la
3: justicia los que merecerían estar traile en preventiva. preventiva la noche del grupo risa adelante grupo risa muy buenas <risa> hombre
0: Nina cuánto tiempo sin verte ya venido a golpear a la feria no
4: Llega el Black Friday Ahí estamos,
0: chicos, chicos Llega el Black Friday
4: de semana.
0: No te pierdas Esa costumbre digital Absolutamente fuera de mi tiempo En mi época no había Black Friday Ya puedes comprar todo tipo de cachivaches Walmart, radiocasetes Relojes calculadora ¿no? Relojes con sintonizador Relojes con agenda electrónica Relojes con televisión en definitiva, de relojes.
4: De fraide, ha hecho de vida.
0: Black Friday mi abarca todo lo que puedas imaginar.
4: Se la visa. Y no Revisores
0: se Televisores telefunken, la blanco y, de la de la y negro, que tardan en ponerse en marcha 27 segundos.
4: Fraide, 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 si me haces una fe.
0: Digital. Y por cierto, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Aquí la triple P, Pedro Pablo para radio. Siempre de la radio campeón. La noche del grupo risa, ¿eh? El periodismo de etiqueta en la radio. ¿Qué has hecho de mi vida, Black Friday ahí está, esta canción que se repite en bucle en esta noche, tan especial bueno, por los bragas a cero euros vamos a empezar el programa hoy tenemos invitado tenemos invitado de excepción, ¿eh? uno de los más grandes de la futbolitis española ¿eh? porque cuando entregan el balón de oro, la gente siempre está con los mediocampistas con los delanteros, con Cristiano Ronaldo, con Messi con Modri, también defensas como Calabaro, pero, y los porteros los porteros, ¿qué pasa? ¡Ay, los porteros! ¡El silencio de los porteros! <risa> Ahí. Ahí tenemos aquí a uno de ellos, ¿eh? Tres tamoras, ni más ni menos le contemplan. Venga, no doy más pistas. Friday, Black Friday, vamos a sentarnos en el rincón de hablar. ¡Vamos, vamos, señoras, señores! Vamos a introducirnos una vez más, o a invadir, como queráis, el ecosistema de tiempo de juego, eh, ...para hacerle la vida imposible esta noche a uno de sus comentaristas... ...que todavía nos faltaba eh, por charlar por aquí en las noches de los sábados. Señoras y señores, con todos ustedes el gran Paco Liaño. ¡Hola, Paco! ¿Qué tal, portero?
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, macho,
0: faltabas tú. Han, han venido todos menos tú.
8: Para sí. mí es un honor el formar parte de, de esta familia... ...y un <risa> privilegio el que me llaméis, cómo no.
0: Los fines de semana, entre el Racing, el Deport y los designios de Evia... Los tienes entretenidos, ¿eh?
8: Sí, tengo una santa a mi lado que, que me da libre los fines de semana y, y ella hace su vida, con lo cual nuestro matrimonio funciona perfectamente. Vale. Bueno, macho, yo no sé
0: cómo lo hacéis. La santa que estamos estábamos comentando fuera la antena que encima es del pueblo, el Whopper.
8: Sí, 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 fíjate, todo. casualidades tiene la vida. Una santa que conocí cuando yo formaba parte del Deportivo de la Coruña ella en aquella época era una estudiante de fisioterapia, en, desplazada en La Coruña precisamente, que hizo las prácticas en el deportivo y ahí nos conocimos, fíjate tú el mundo las vueltas que da
0: pero por eso lo de los fines de semana entretenidos hablando del Whopper, ¿tú no te has planteado que si por ejemplo un día quieres ver al Deport porque muchas veces el, el mamón de Evia te da los partidos justo cuando juega el Deport o el Racing y no es cuestión de tener tres televisiones, pero no sé tú podías encargarle al Whopper tus comentarios él coge tu voz y con inteligencia artificial te hace los comentarios y tú puedes ver el partido tranquilamente
8: Pues Entonces, no estaría mal, lo que pasa que a este paso yo creo que nos vamos a ir todos a la puta calle valga la expresión, a que, que supongo que a estas, que a estas horas sí. me imagino que se podrá decir. Sí, no hay niños. No hay niños, niños, ¿no? Yo lo que sí os digo es que soy incapaz de ver dos partidos a la vez. Yo muchas veces cuando escucho el tiempo de juego veo que Paco y compañía están allí atendiendo a tres, cuatro pantallas. Yo si no estoy centrado en lo que estoy viendo, me pierdo. Debe ser que soy hombre y que solamente soy capaz de hacer una cosa al mismo tiempo. Pero ya me encargo después de verlos y, y estoy a la so soy un soldado de Debia, como se dice en estos un casos. Soldado de
0: Evia. Somos, somos, somos todos, somos todos soldados de Debia por lo que nos toca. Oye, ¿algún día habrá entrenador por ChatGPT o entrenador por inteligencia artificial? Igual es mejor que el normal.
8: Pues no lo sé. A día de hoy tenemos un presidente que ya utilizó algo parecido al GPT para presentar sí. su tesis electoral. Pues, y es presidente del gobierno. O sea, que yo entiendo que para ser entrenador que es menos importante, pues también se podrá utilizar. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Exactamente. Todo se andará. Porque con Paco y con todos estos macarras... Tú, tú estabas en carrusel ya, ¿no? Con
8: Paco sí. y, y compañía, ¿no? Sí, sí, sí. Yo empecé cuando estábamos en la SER... ...cuando cada vez que me tocaba hacer un partido... ...me tocaba bajar a la emisora aquí en Santander... ...y sí, sí, hace... ...ya no me acuerdo de cuántos años hace de esto... ...Fernando, pero mucho... ¿Quién
0: te llamó? ¿Cómo hiciste tus primeros pinitos en la radio? ¿Quién fue el culpable?
8: Pues eh, no lo sé quién fue el, el culpable... ...de que me reclutaran... ...yo la verdad es que en la época del deportivo... ...que es lo que, digamos, a mí me ha dado... ...el poco o mucho prestigio profesional... ...que haya podido tener... Yo tenía muy buena relación con Marco Antonio Sande, con Germando Barro, por supuesto. Todo gentuza. Todo gentuza. Bueno, sí. fui, fui uno de los invitados incluso a la, a la boda de Marco. Allí conocí a, al difunto y queridísimo Pepe Domingo Castaño. Okay. Entonces, yo creo que de aquella época, además, el deporte era una época en la que jugaba la Champions. Y ya sabes que, oh. bueno, pues, pues digamos que me reclutaron para hacer los partidos de la Champions como el comentarista específico de, del deportivo. Lo que pasa que el tiempo y la evolución del deporte, pues ha llevado a que ahora mismo el deporte en primera ref o segunda B o como se llame, sí. no, 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 tiene, no tiene un comentarista no, específico
0: eh. claro, y, y, aun, ahora pues...
8: y aunque sigo haciendo los partidos, todos los partidos del deporte los sigo comentando para, para Cope Coruña sí,
0: sí, ya os oigo, eh, ya.
8: y la verdad es que me lo paso muy bien. Digo que soy racinguista de nacimiento, mi mayor frustración deportiva probablemente haya, haya sido el no haber podido tener eh, una historia en el Racing de Santander pero luego soy deportivista de, de adopción y, y bueno, pues todo lo que el fútbol me ha dado se lo debo al Deport porque parece que hoy en día que no se puede ser nada más que de un equipo bueno, pues yo tengo dos
0: hombre, es que cuando te preguntan Racing Deport es como si te preguntan si quieres más a papá o a mamá, ¿no?
8: sí, sí pero que en este caso es perfectamente compatible y mira, yo lo pasé muy mal hace, hace dos temporadas cuando el Racing y Deport coincidieron en el grupo de, de segunda B que acabó con el ascenso afortunado del Racing bueno, yo me marché de Twitter, porque siempre sí. era el protagonista negativo, o sea, o me pegaban los del Depor o me pegaban los de o los del Racing, por defender un poco con objetividad, entiendo yo, lo que yo pensaba de, de lo que era aquel enfrentamiento deportivo, que luego además se ensució mucho con aquel partido que recordaréis que se suspendió por, porque el Racing sí. eh, eh, adujo que tenía problemas con el COVID y demás, bueno, en fin. Pues ya está, pues ya está, si yo sigo siendo, sigo siendo socio del Racing, sigo viendo todos los partidos del Depor, mis hijos son socios del Racing y mi mujer también, que no le veo ninguna incompatibilidad, pero bueno, al fin y al cabo luce más la polémica que el rollo y, y en esas estamos
0: vamos a hablar del tema de la semana aprovechando lo que tenemos por aquí y que se supone que eres un tío sensato la plaga de las lesiones que ha cristalizado en la lesión gravísima de Gaby muchos eh, o algunos le han echado la culpa yo creo que de forma injusta al seleccionador a Luis de la Fuente pero luego todo aquello pues ha abierto en canal digámoslo así el debate de la sobrecarga de partidos ¿qué pasa? que al final estamos tirando tanto de la cuerda que al final vamos a romper la cuerda ¿no?
8: Sí, yo creo que la clave de todo esto está, como bien dices, en la sobrecarga de partidos, pero sobrecarga de partidos que empieza desde la pretemporada. Las pretemporadas al uso que se hacían hace unos años han desaparecido. Hoy, al segundo día de entrenamiento, equipos como el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, todos los grandes, que son los que acumulan a todos estos jugadores internacionales, eh, organizan una gira y al segundo día empiezan a jugar partidos es decir Madrid Barça fase... además Madrid
0: Arsenal Barça Arsenal en sí sí de, partidos
8: gordos de primer nivel es decir ya de con exigencia competitiva se ha hablado siempre que es, es esa fase de la temporada la pretemporada donde estos equipos sientan las bases físicas que luego han de sostenerles a lo largo del año porque luego entre semana durante la temporada no tienen periodos digamos de preparación por qué pues porque juegan domingo, juegan miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. Y entonces los jugadores que son, digamos, los más utilizados, Gaby es uno de ellos, Pedri en su momento, tienen periodos de, de competición, descanso, competición, descanso. No, ya no la, la preparación física, por así decirlo, desaparece. Y eso que hoy en día los futbolistas son atletas. La mayoría sí. de ellos tienen su preparador físico personal... ...y lo que van a hacer cuando van a los entrenamientos... ...ya digo que es más recuperarse que, que otra cosa... ...entonces, ¿quién tiene la capacidad para solucionar esto? Yo he escuchado a Guardiola que son los propios jugadores que se planten... ...ya, entonces sí. nos quedamos sin las competiciones... ...o sea que no es tan fácil como, como puede parecer... ...y lo más sencillo es echar la culpa ahora mismo a De La Fuente... ...yo entiendo sí. perfectamente a Luis De La Fuente... ...él quiere utilizar a los mejores... Y el, el poco tiempo de, del que dispone de ellos. Entiendo que el seleccionador haga lo mejor que él considera para su equipo, que es la selección. Y a partir de ahí no le de, no le derivo ninguna culpa.
0: Mm, qué antiguo suena, ¿verdad? ¿Te acuerdas que es qué vintage eso de el Madrid realizará la pretemporada en cabeza de Manzaneda?
8: Por ejemplo.
0: O el, 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 el Barça, el, el Stas de Papendalo, de no sé dónde era todo aquello. Y jugará como mucho el Carranza y el Teresa Herrera.
8: Ahora, ahora, ahora es más, pues por ejemplo el Barça, que la temporada pasada, en la víspera de las vacaciones de Navidad, termina el partido, coge un avión, se va a Japón, juega ese partido, se vuelve, se van los futbolistas de tres, cuatro, cinco días de vacaciones. Este año creo que lo repite, no creo que no es a Japón, pero también se desplaza a, a, a Dallas. Claro, y al final nos quejamos de que está sobrecargando a los jugadores y los viajes. Si es que al final es una explotación y luego tenemos futbolistas que además termina la temporada y este año hay Eurocopa, eh, Juegos Olímpicos, luego Mundial, luego eh, Copa de Naciones, si es que no, se han eliminado las vacaciones de, de los futbolistas, ¿cómo no se van a lesionar? Pues, pues lo claro. raro es que no se lesionen.
0: Y competiciones con las que no contábamos o no formaban parte entonces de nuestro ecosistema en aquellos años. La Supercopa de España en Arabia Saudí. Sí, la Supercopa sí. de Europa. Pero luego por parte del otro lado, de la FIFA UEFA, la Nations League. Ahora el Mundialito de Clubes que lo van a hacer de 25 equipos y el próximo Mundial de 48 equipos. todo se nos, por hay, la se pasa, nos ha ido ¿verdad? la olla, ¿no? Pasta, todo, pasta, por la pasa,
8: todo por la pasa, Fernando. Uh -huh. Sí, pero, pero, pero yo, yo es que no le veo solución, de verdad, porque yo no, yo no veo a los futbolistas plantándose porque lo primero que les van a decir los clubes es que entonces si se plantan bien pero tendrán que renunciar a esa parte del salario que supuestamente se les paga porque cobran estas primas por ir a jugar este este, este tipo de partidos entonces es, es muy complicado insisto, muy complicado de solucionar y no sé quién va a ser el que le ponga el, el cascabel al gato no, no, no veo a nadie capaz
0: porque por ejemplo, hablando de pasta tu primer contrato
8: <risa> ¿cuánto sí, sí. cobrabas tú? Yeah. <laughs> Pues mi primer contrato con el Racing de Santander fueron 200.000 pesetas al año. 200.000 pesetas Fíjate. para la gente Madre de liga. hoy en día <risa> 1200 eh, sería la equivalencia sí, sí. a 1.200 euros, sí. repartidos y en 10 mensualidades.
0: En el año, creo que es. Además tuve muchas en el año 83-84 que estaba el Racing en segunda. Sí, y, sí. y creo que fue en, en Zorrilla, pero además eh, bajo unas circunstancias muy especiales porque era una huelga futbolista. ¿no? Eso claro.
8: es, eso es. Fue coincidiendo con la primera huelga de futbolista estas profesionales que se hicieron en España que la, esa jornada la jugaron la mayoría de los filiales y yo recuerdo que de aquella aunque estaba en la primera plantilla del Racing, yo estaba haciendo la mili, y entonces es que fíjate qué antigüedad parece, parece que estás hablando
0: del fútbol de Gila que, que, que contaba lo de la fábrica cemento y todas claro, cosas.
8: yo estaba haciendo la mili y al estar haciendo la mili, como militar no, no tenía derecho a la huelga, y entonces yo tuve que, que jugar, además perdimos 0-1-0 en el viejo Zorrilla y al día siguiente me acuerdo que me pusieron un 3 en el marca fíjate ¡Qué antigüedad!
0: <risa> Además, yo creo recordar que era una huelga de futbolistas pero algunos, no sé en qué equipos, de primera o de segunda no la secundaron y entonces cuando jugaban los partidos eh, García no decía el nombre de los futbolistas por ejemplo, Real Sociedad 1, Español 0 y el de la Real Sociedad no ha secundado la huelga Autor de tanto el Esquirol número 7 no decía el nombre y, y solo los denominaba por Esquiroles sí, <risa> de la pronto. misma manera que otro día, que no sé qué equipo, no me acuerdo, ¿eh? que los jugadores decidieron no hacer declaraciones a la prensa. García se mosqueó y, por ejemplo, yo que sé, Zaragoza 2, Sevilla 0. Pues pon que, que los que no han decidido hacer declaraciones son los del Zaragoza. Real Zaragoza 2, Sevilla 0. Goles del mudito número 7 y el mudito número
8: 9. Sí, sí, sí. Me suena perfectamente vamos, y, lo, y, lo, y lo entiendo, vamos, en García me lo puedo creer todo.
0: Eso es, eso es los años del Racing, ¿verdad? Eso sí que era un campo en condiciones, los viejos campos de Sport del Sardinero, embarrado hasta las trancas en invierno. Bueno, hay una no, anécdota, no,
8: no, no. hay una anécdota, Fernando. Yo, claro, yo empiezo en el Racing recién pasado de juveniles, el entrenador era José María Maguregui. Grande. José María Maguregui era era espectacular. Era era otro fútbol. Me acuerdo que teníamos un utillero, Terio, que tenía una relación muy pues muy buena con, con Maguregui y cada vez que venía el Madrid o, a, o el Barça a jugar al sardinero ya podía llover esa semana o no. Lo cierto es que el domingo el campo iba a estar embarrado, pero sí, embarrado sí. que, se te, que se te perdían las botas dentro de, del lodo. Y una llamada de, Terio, ¿estás regando? Pero si está lloviendo a mares José Mari, ¿tú sigues regando? Pues pues nada, <risa> Terio es regar, sí, sí, bueno. Me acuerdo los viajes con Maguregui en el avión, siempre se sentaba en donde había una ventanilla de emergencia, y él tenía de aquella una pierna, no recuerdo si era la derecha o la izquierda, que la tenía, digamos, estirada, no la podía doblar. Pues abatía el asiento delantero, ponía la pierna encima de, del asiento y viajaba en el, en el avión como si fuera un, como si fuera un jeque. Se, se, se bueno. hacía una zona de preferente para él.
0: Vosotros que sois jóvenes, ¿verdad? ¿No? Que estáis acostumbrados a esto del juego bonito, al, al, al tiki-taka, a sacar el balón de atrás, al pase, etcétera, al guardiolismo y claro. al panenquismo. Magureyi, que claro, era un tío, yo leí las entrevistas muy bajo, pero lo de. La leyenda de Amarrategui no es leyenda, ¿no? Es la verdad con un templo, ¿no?
8: Bueno, que va, que va, eso era. Él planteaba los partidos en la pizarra que al extremo le mandaba marcar al lateral. <risa> y, y la típica, la típica imagen salía del banquillo allí del sardinero y con la mano derecha hacía. ¡Vamos para adelante! ¡Salimos! ¡Salimos! Se sentaba en el banquillo y, desde el banquillo, cuando lo veía, él le hacía colecciones: ¡Pa pa pa <risa> ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Salía, salía <risa> al campo para que le viera la gente que mandaba al equipo salir de la defensa y, en cuanto se sentaba en el banquillo, con la otra mano les decía, venga, para atrás, para atrás. A los defensas les decía, no quiero pasecitos, quiero cuñas. El cuñas eran los patadones para que corrieran los delanteros. Pues así era el fútbol entonces, pero bueno, te lo pasabas bien. La verdad es que era un tío muy simpático. Luego en las charlas ponía la, en la pizarra, jugamos contra el Sporting y ponía la alineación del Sporting. "Habla Danedo primero, mister <risa> Habladanedo primero, Abladanedo segundo, porque en el Sporting, si recuerdas, jugaba un hermano de, del portero de Ablanedo, y, y ponía Habladanedo. Bueno, y, y cuando tenía que poner el nombre de un extranjero, pues imagínate lo que lo que allí podía poner. <risa> sí, no, no es una cosa, algún yugoslavo, ruso, o lo, que, o lo que fuera.
0: Indescifrable. Porque así en aquellos años, claro, tú jugabas en el Racing. Estabas a la sombra de dos grandes porteros que fueron Pedro Alba y José
8: Ceballos, ¿no? Pero, bueno, para... José Ceballos, digamos, fue el que me dio el empujón para que yo me fuera. Ah, <risa> vale. José Ceballos es más joven que yo. Yo estuve a la sombra de Pedro Alba, que, que por otro lado Pedro Alba era el eterno suplente del Racing en la época de, de Damas, de Hombre. Pereira... Bueno, está, estamos hablando de la antigüedad, de Fernando. La antigüedad. Tú lo recuerdas porque bueno, sabes bastante historia del Racing de Santander. Pero yo estuve a la sombra, de, a la sombra de, de Pedro Alba y ya el último año, digamos, cuando Pedro Alba se jubila que llega Armando Ufarte al Racing de Santander de, de entrenador sí. pues es cuando a José Ceballos, que venía de, de Juveniles y del Rayo Cantabria le dan el paso y vamos a disputar entre los dos la, la portería y yo inicio la temporada, los dos primeros partidos jugando contra el Bilbao Aleti, recién ascendido de, de la segunda B y perdemos en casa en el Sardinero y el primer partido de Copa lo jugamos contra el Sestao y también perdemos. Y el segundo partido de la liga, que íbamos a Ibar, pues justo en el en el propio campo me entero que juega José Ceballos y desde ahí ya no volví a jugar ni un solo partido. Se acabó.
0: Hablabas Se del de Sestao, que es la próxima estación donde aterrizas. Eh, sí, y eso fue sí, sí. en el año 90, ¿no?
8: Sí, 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 fue en el año 90 no, la temporada 90-91 estaba,
0: Él estaba en segunda cuando, cuando escuchamos en el campo de las llanas pues ahí, ¿no? Sí.
8: sí, sí, con el mítico entrenador, qué bien me lo pasé allí me lo pasé, fenomenal y eso que, que hice más kilómetros que, porque claro eh, Santander-Sestao no, no, están a 100 kilómetros, pero por una carretera con un tráfico y no es como hoy en día que haya autovía. De claro, joder, aquella... te...
0: perdóname, yo, yo, yo llegaba <risas> a tardar. De Zaragoza a Bilbao, dos horas y media y de Bilbao a Santander, cuatro.
8: Tal cual, como lo cuentas. Eh, pues esa época todavía la pillé yo. Pero ya digo que fue una época maravillosa. Eh, jugué toda la temporada con el Sestao. El entrenador era el mítico Blasti Arreta. Un tío que bajaba a todos los santos del cielo. Eh, ¿Sí? Sí, sí, o sea, sí, 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 O
0: sea, no puedes reproducir a, ni siquiera a esta no hora se, ninguna no frase. Se, de... No
8: sería capaz, no sería capaz de reproducir a estas horas la cantidad de tacos que podía manejar aquel hombre. Pero eso era una vez que atravesaba la puerta de las llanas hasta el vestuario, porque terminaba el entrenamiento, salía de las llanas y se, y paraba a tomar una cerveza. Que de aquella era típico que los jugadores después del entrenamiento seguíamos tomando una cerveza, un agua, un vino, lo que fuera. Con los primer... periodistas. Con los periodistas claro. y tal. Y entonces ya. Aquel hombre, que primero te lo decía todo a gritos, tenía una tenue voz que casi no se le escuchaba, todo muy suave. Era una enciclopedia del fútbol vizcaíno y guipuzcoano. Conocía a todos los jugadores y tenía un conocimiento del fútbol base que para mí me dejaba eh, alucinado. O sea, un, un tío que si le, en contexto fútbol para mí ha sido un, un gran entrenador y al que estoy eternamente agradecido.
0: Pero es verdad que cuando llegas ahí te dicen, no, si yo te he traído a ti para venderte lo que viene.
8: Tal cual, tal cual. ¿En sí, serio? Sí, así fue, así fue, sí, sí. Dice, mira, nosotros venimos a ficharte, me acuerdo que nos reunimos en El Marinero, en Castro. hombre eh, bueno, buen sitio. Bueno, ya, oye, tenía que parecer algo importante la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> pues allí nos reunimos. Dice, mira, no tenemos dineros para pagarte. Allí recuerdo perfectamente que cobré dos millones de pesetas en diez mensualidades de doscientas mil pesetas, Fernando. Ese fue mi, mi sueldo del sestao y la gasolina por mi, por mi cuenta vale entonces oh, vaya tiempos. Eh, eran tiempos bueno ese es, ese es el fútbol ese es el fútbol que mucha gente no conoce y, y que a día de hoy evidentemente no no está pero ahora hay vuelo charter ahora hay vuelo charter y, y en segunda vez se gana bastante más dinero que entonces en, en segunda división estábamos hablando de fútbol profesional pero pero como yo era en la mayoría de los contratos de aquel estado y yo me acuerdo que de aquella venían dos coches todos los días desde san sebastián con futbolistas de, de aquella zona más otros 8 o 10 de, de la zona de Vizcaya y el único extranjero, por así decirlo, en aquel equipo era yo, que era cántabro entonces el resto eran chavales, estudiantes o trabajadores entrenábamos por la tarde porque ahí en ese estado se entrenaba por la tarde en el propio campo de las llanas no había instalación ninguna que no, no, de poder entrenar bueno, aquí y... en el
0: Atleti también se estrenaba por la tarde cuando estaba Menotti
8: que decía que por sí, la mañana pero... no quería entrenar a la criatura. Sí, me lo ha contado que Quique que se tianque, pero eso ¿Perdón? era yo creo que por otras causas, ¿no? Porque le sí. <risa> <risa> había un poco fiesta de aquella. Sí, sí, sí es sí. que yo me
0: acuerdo que decía Jesús Gilles. Pero o sea, es que te le llamas por la mañana y no lo coges en toda la mañana, y no
8: está. <risa> sí, sí, no. Allí era por necesidad, porque el propio Blas Ciarreta trabajaba, eh, él entraba todos los días a las 7 de la mañana en la General eléctrica yo creo que una Ay, empresa sí. que lleve allí en el Gran Bilbao, y salía a trabajar a las dos, comía y venía a las llanas. Yo recuerdo viajes, fíjate, hacer viajes, claro, terminamos de jugar a lo mejor en, pues donde nos tocara, autobús, había colchones tirados por el suelo del, de, del autobús que llevaban los propios jugadores, y yo recuerdo que Blas Cierreta, que no tenía coche, llegábamos a, a Sestao, y yo con mi propio coche dejarle a la puerta de la, de la, de la empresa donde él entraba a trabajar, el fútbol de, de sí, aquella sí, época. el fútbol
0: de Gila, el de las fábricas
8: de Mento. <risa>
0: Pero claro, después, amigo mío, llega el Depor. ¿Cómo aterrizas en, la, en Coruña?
8: Bueno, pues yo aterrizo en, Coru en Coruña por accidente. Y por accidente es porque... Porque además esto fue... Eh, completo la temporada con el sextao. Hago una temporada muy, muy buena. Consigo el Zamora de segunda lo típico, rumores, seis, siete primeras tengo por ahí guardado un recorte, Seis, siete primeras se interesan por Leaño
0: eso, eso lo diría Manuel eh, Seis 6 equipos, 7 de primera división se están interesando por Paco Leaño
8: pues tal cual, eso. lo cierto es que llega el mes de a, a, a finales de julio que más o menos era cuando se empezaba a entrenar y yo que había firmado dos años con el sestau para jugar uno y venderme que teniendo contrato en mi vigor lo cierto es que el primer día de entrenamiento me tengo que presentar allí porque nadie me ha fichado y yo hablo con ellos y les digo, mira, yo lo siento mucho, pero yo no firmé aquí para estar dos años perdiendo dinero. Entonces, si mm. nadie me ha fichado después de la temporada que hice, pues yo me marcho a mi casa a Santander, me buscaré trabajo y seguiré jugando al fútbol con el Velarde o con el equipo de mi pueblo, sí. porque no me puedo permitir seguir perdiendo dinero. Era un trabajador del fútbol que no había acumulado eh, capital suficiente para nada y tendría que buscarme la vida. Y efectivamente yo me marcho el viernes de, de ese estado, me despido de ellos y me vengo a Santander, digamos, como ya habiendo dejado el fútbol. ¿Sí? Y el sábado me voy a la playa, en aquella época no había teléfonos móviles, como, como hoy en oh. día, aunque cueste de entenderse. Entonces funcionaban todavía los, los teléfonos de rueda. <ríe> Eso es Vamos, que me magníficos. <ríe> Y, y entonces, bueno, pues yo me voy el sábado a la playa y por la tarde cuando vuelvo me dice mi madre ¿Qué te han llamado? ¿Qué te han llamado? ¿Quién me ha llamado? Eh, un tal Miguel Santos, que le llames, que le llames Miguel Santos era entonces el representante del Sestado el, sí, el, Era el, el, uno de los representantes más importantes que había en el fútbol, en el sí, fútbol nacional Pero aparte era el
0: representante, digamos, corporativo de los futbolistas del Sestado, ¿no?
8: Eso es, sí entonces le llamo por portero, oye, que tenemos una oferta de, del Deportivo que se ha lesionado Juan Canales y necesitan un portero. Bueno, pues el domingo por la tarde estaba allí en, en Coruña con Miguel Santos, nos recibió el a las once y pico de la noche en el restaurante a la Brasa, que era su despacho donde <risa> el hacía El cuartel general su, su cuartel general, y así de rápido fue, ya te digo, de estar... Un par de días retirado del fútbol pues a, a firmar por aquel deportivo que, que en cinco o seis años pues se convirtió en aquel super de que mucha gente recordará.
0: Oye, un tío tan particular, tan personal, tan intransferible como, como lo Indoiro, en, en tu primer encuentro, tú que llegas ahí de nuevo, ¿qué impresión te produjo el personaje?
8: Una persona afable, me acuerdo que me preguntó, dice, ¿qué, estás casado? Digo, no, 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 dice, ¿tienes novia? Digo, no, 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 y dice, y se frota las manos y dice, otro que casamos aquí. <ríe> Me acuerdo perfectamente de que esa fue su, su expresión. ¿Y no se Un equivocó? Nombre... No, no se equivocó, no. <ríe> o sea, que sabía de fútbol y, y demás cosas. No, a ver, en el trato, en el vis-a-vis, -vis, eh, muy amable, muy pero bueno, la verdad es que yo ese día, entre el cansancio del viaje el no sé qué, lo único que estaba deseando era irme a dormir y, y al día siguiente ponerme a entrenar, que al fin y al cabo era un poco la, la, la ilusión de mi vida fíjate, volver a primera división el tener la oportunidad a los 3-4 días de llegar a, a La Coruña, a Fernando juego un Teresa Herrera contra Ayas de Ámsterdam. ahí estamos fíjate, fíjate so... lo que supuso para mí yo que me considero un enfermo del fútbol, porque yo en mi época, yo sería la, el, el, el futbolista más feliz hoy en día que los profesionales tienen a su disposición todos estos técnicos y todos estos especialistas, que es el gimnasio, que es el entrenamiento específico. En mi época de eso no había nada, claro, no había nada. Ni, ni nutricionistas
0: ni cosa de esto.
8: ¡Nada! Entonces, bueno, pues, pues para mí aquello fue... Fue la luz, fue vamos la, la ilusión de mi vida en una ciudad que además con un ambiente muy parecido al de Santander, en, en el clima, sí, el más mar, sea, sí. gente super amable porque los gallegos son gente encantadora con ese con ese viquiño, eh, eh, cariño, bueno es allí <risa> es, es increíble la verdad es que me sentí más a gusto y a día de hoy me sigo sintiendo mucho más querido cada vez que voy a la Coruña. Que casi cuando, bueno, aquí en Santander ya no me conoce nadie, evidentemente no, porque hace tanto tiempo que ha pasado. Pero bueno, allí me siguen mostrando un cariño infinito.
0: cuando llegas, ya estaba Arsenio entrenando o estaba
8: Boronat quién estaba? No, yo llego con Boronat. El ¿Boronard, Deport no? sube de segunda con, con Arsenio y el fichaje estrella del Endoiro para aquel equipo es Marco Antonio Boronat
0: y ahí empieza la leyenda del superdeport y de Bebeto y de Mauro y de Donato y, y, y todo aquello sí. pero espérate que nos han dejado por aquí un mensaje que yo no sé ni de qué va, dale guapo al botón hola no que queridos,
5: saber. cómo os quiero a todos eh? a ti Oscar a ti Fernando, a mi David sois los números uno los números uno, ahora es verdad
0: que teníais una asignatura pendiente entrevistar al mejor Zamora de la historia del fútbol español por Dios Paquito Líaño que es un tío extraordinario, ahora no está bien de la cabeza, como todos los porteros, está un poco averiado, que os cuente qué hace en su piscina todos los días del año, <risa> ¿nieve, llueva o haga sol? A mí cuando me lo dijo no daba crédito. Paquito, larga, larga, <risa> anda, os quiero a todos, un beso. Un beso. Eso, gracias, Germán. Entonces,
8: ¿qué haces tú en la piscina todo día, Bañarme. <risa> pero ¿Qué bueno. voy a hacer? Bañarme. A ver, tú, Fernando, que vienes a Santander muy a menudo, sabrás de infinidad de gente, sobre todo gente sí. jubilada y tal... Locos. ...que se bañan todos los días del año en el sardinero. Pero, pero bueno, locos,
0: gente, gente trastornada.
8: El gran Cioli, tú habrás conocido al gran Por Fioli, supuesto, eh. por eso digo. Bueno, pues trastornados. Es una forma de mantenerte en forma... Y, y, lo, y lo integras en tu vida pues como hoy, hoy, hoy vas a un balneario y hay crioterapia sí. bueno pues que mejor crioterapia que la piscina de tu casa climatizada de acuerdo al tiempo que haga afuera vienes a hacer un poco de deporte te das un baño rápido te duchas con agua caliente, te abrigas y te quedas como un marqués. Madre Eso es mía, lo que hago. Madre mía. Está
0: haciendo buenos inviernos en Santander, es verdad, por Muy lo menos en bueno. la época que voy yo, ahora en noviembre o en diciembre, pero también es verdad que, por ejemplo, después de Reyes, igual de enero a marzo no ves el sol y hace días asquerosos de lluvia, de viento, de frío, sí. y ahí está la peña o algunos de estos locos bañándose.
8: Sí, sí, que sí, pero que no pasa nada, que no se ha muerto nadie de eso, tranquilo, que, que el cuerpo es muy sabio No,
0: no, no está, está muy bien, con la cosa esta, esto del depor a Germán le va a matar, a esto, esto, esto es, le va a costar la salud
8: eh, No, A Germán hay alguno más, la sí. verdad, es que es, es increíble, es increíble cómo ese equipo sigue teniendo el apoyo de 28.000 almas 28.000 socios en esta tercera categoría, cuatro años seguidos en esta Muchos
0: que están además fuera de Coruña
8: Sí, 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 es, es increíble, y vaya a donde vaya a jugar en España, va acompañado por, por infinidad, bueno, la colonia de gallegos en Madrid, por ejemplo, el último día que se juegan en la Brada, como no les vendieron entradas, se pusieron en una esquina que había allí como unas vallas publicitarias y desde allí animaban, bueno, es una locura, la verdad es que es una locura que no tiene razones para explicarlo, porque lo que se vive luego en el día a día, pues es muy dramático, sobre todo para toda esta gente que hace uno ¿Qué? tanto que ha visto lo que ha visto. O sea. Ha visto lo que ha visto, claro, porque es que el Depor ha, ha, ha llegado a una semifinal de la Champions, con aquel mítico partido sí. contra, contra Loporto.
0: Si nos pasa en Zaragoza lo mismo,
8: exactamente lo mismo. Sí, igual, es difícil de explicar. Bueno, lo que ocurre con el fútbol aquí en, en España yo creo que, que es difícil de, de explicar y sobre todo para estos equipos que que ahora mismo están peleando en, en, en estas categorías inferiores, que es que es muy difícil, claro. Fíjate, el domingo pasado el Depor va a jugar a Tarazona. Con todos De... mis respetos para Tarazona, que De será que una nació
0: Paco Martínez Soria, tío.
8: Una maravillosa ciudad, pero claro, pues fíjate. Pero bueno, es lo que hay y no tiene fácil solución, ¿eh? Porque mira cómo estamos en la clasificación. Claro, es que
0: como, como el Depor, al igual que le pasa a Zaragoza, no acaba de subir, no acaba de pegar el estirón, pues claro, eh, esto Germán lo acusa. Y nuestro otro Germán Barro me acuerdo que acuñó esa frase de ¡Hay que demoler ¿Hay que demoler, ¿Eh? ¡Hay que demoler Riazor! ¡Hay que demoler Riazor! Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas que <ríe> nuestro Germán Dobarro sí. una, noche, una noche de esta llamó a un, a un psicólogo? Espérate, pon, ponlo, Gópez. <ríe>
5: sí, hola. Buenas tardes. Sí, me llamo Germán. La vida es un auténtico desastre. Sí. Hablas con el mecánico y es un desastre. Vas a cualquier sitio de Coruña y es un desastre. Vas al Germán. médico al centro de salud y está de capa caída por este equipo que no sabe dónde va. Germán, Germán, perdona. Hablas perdóname. con el frutero. Germán, Germán, sí. dime, Germán, dime. perdona. Sí. ¿Me podés llamar hacia las dos y media? Es que, ¿sabes, ¿sabes por qué no puedo llamarte a las dos y media? Porque el Depor es un desastre. Hay que demoler Riazor. Me ha llamado mi amigo Pepe Ay, Germán, le he dicho, Germán, Pepe, que, que ahora esto ahora no puedo. hay que demolerlo. Germán, la afición no... del Depor no se Germán, merece que que ahora no puedo. <risas> Germán, ahora por no la puedo. calle el sábado por la noche en Coruña y la gente está tirada alcoholizada Germán, por el no
8: puedo ahora. ¿Y <risas> cuándo
5: puedes? Pues a partir de las dos y media. O sea, antes no te puedo decir que Coruña está destrozada. Sí, que coges está. un taxi en taxi taxi te y llorando. Que, Germán, que te tengo que dejarlo. Siento. Hay que acabar con esta farsa, Paco. Hablas con el mecánico y es oh, un hermano. desastre. Sales por no la tengo... calle y es un desastre.
0: Bueno, pues es que luego le volvimos otra vez
8: a <risa> es, que, es que
0: exacto. Pero oye, a las dos y media, pues va, a ver, otra vez. Hay que perseverar.
8: Hola, la gente tiene mucha hermano. paciencia, ¿eh? ¿Qué te pasa, Germán? Desastre.
5: ¿Qué? ¿Sí? Es... Un desastre. Y ya no sé qué hacer. Uh -huh. Hay que demoler Riazor. Riazor. Porque este equipo no tiene pegada, no tiene pasión, no tiene tensión, no tiene estilo, no tiene nada. Estoy harto y es un desastre. Cuando te refieres a este equipo... Pepe, el Depor. Uh -huh. Ya no puedo más. Pues Germán, sí. tienes un problema de perspectiva. Que estás viendo las cosas desde un punto de vista... Desastroso. ¿Sabes el, el, el ejemplo más tonto que se pone siempre? Desastre. En la óptica sí. hay gafas que tienen color... No, no, es que vamos a ver, el ejemplo está muy bien, porque eso es lo que más de un jugador del deporte necesita, gafas. Gafas <risa> para hacer un pase de 30 metros, porque no mantenemos la tensión. O sea, se ha convertido, ¿sabes en qué? ¿En qué? En un desastre, Paco. Vale. De todas maneras, Germán, sí. veámoslo desde un punto de vista psicológico, ¿vale? Sí, sí, Paco. El ver las cosas desde una perspectiva, pero que esa perspectiva sí. nos hace sufrir, Desastante. ¿vale? Entonces, bacle, caos, pues lo, cabo, sí. lo, lo que hay que hacer es cambiar la perspectiva. No, o sea, no es que haya que cambiar la perspectiva, es que es la realidad. No, la realidad no existe, Germán. Porque si cambiamos de, de perspectiva, me haría ver celta. Hay que demoler y hacer. Bueno, Germán. Sí, Pepe, Esto, esta, no puedo esta, esta más vis Esta visión tuya de que sí. no puedes más, no sé sí. qué, no sé cuántos, te hace sufrir, ¿verdad? Muchísimo, porque cada día se monta un pollo en Riazor o sea, y hermano, yo no sé qué decir Hermano, entonces lo que hay que hacer es cambiar la perspectiva Es un desastre, Pepe O sea, hay otras personas que son seguidores del Depor sí. y que no están como tú No, no, es que están peor Hay algunas personas No, 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 una, no Todas. Tú vas por la calle y te encuentras con, con un chatarero, con un frutero, con un médico, con un electricista, con cualquier gremio. Todos se quieren morir. O sea, llorando por la calle, Paco. Hermano, Me he cruzado esta mañana, a 7 de la mañana, con una drag queen que venía a trabajar. Estaba hecha polvo, Pepe, polvo. ¿Sabes aquella frase que dice, todo depende del cristal por el que se mire? Pues, ¿eh? De Góngora, sí. Es lo que <risa> Estás diciendo que tengo un problema óptico vente traduce No, 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 la no, realidad... no, Pepe, escucha Que el depor es un desastre, que todo está mal Que se la acabó, que es un caos Y sabe de pues quién eso, es la culpa hermano, La culpa no, es de de del alcalde de Coruña Que es Clarencello eh, Hermano, lo único <risa> que se puede, se puede hacer es cambiar la verdad. perspectiva Porque esto es un desastre Para sí. cambiar de perspectiva Se tiene que gracias. hacer una terapia ¿Y, ¿Y cuánto vale esto, Pepe? Pues durante al menos dos meses eh, 60 euros cada semana oh, Perfecto es, es... Pues mañana te llamo Paco Javier Lo tengo que consultar Javier Te, te. Me llamo Javier
0: Adiós <risa> Paco Javier sí, dale, loco Que tú quieras ¿En ¿En Oye pues es una consulta gratis Que no nos han atendido ¿Cómo? No, no está muy Salud. bien. Un saludo a Javier el psicólogo Que le ha llamado de cualquier forma Menos Javier Oye Ay, pasados, pasados los años Paco Ya no sé cómo lo miras Con nostalgia Con cariño Con pena Lo del penalti de Jukic
8: no, 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 yo no, no lo miro con nostalgia ni con pena, de verdad, yo, a ver, yo entiendo que la gente lo vivió con, con, como un drama y, y pasados los años, como, como bien dices, ojalá, fíjate lo, lo que daría la gente hoy en día por, por vivir aquellos momentos, lo, lo que significa, yo viví aquella temporada como la mejor de mi vida, tuve momentos felicísimos, eh, ya sé que no gane la Liga, pero, pero, pero el, solamente el hecho de poder ir a los campos eh, con, a pelear por un título de Liga, lo dramático es cuando tú peleas por un por una permanencia, por no bajar. Es, eso sí que es dramático. El pelear por un título, esa, pres, esa supuesta presión, bendita presión. Uf. Ya sé Hombre, que la vida ganaste, solamente gana uno pero... copa,
0: ganaste una copa, ¿te acuerdas la granizada sí. que cayó aquí? Hablando de Campo de el agua del digo. año 95 aquí en Madrid. Sí,
8: sí, sí, yo me acuerdo que en ese momento cuando empezó a granizar, ya sabéis que cuando empieza a granizar primero caen como piedras sueltas, ¿no? Y yo en ese momento estaba en la portería, que la grada sí. detrás de mí era la gente del Valencia, y entonces cuando me dieron el primer granizo por, en la espalda, yo pensé para mí, ya están estos cabrones tirándome con algo <risa>
0: Tirándote allá, claro.
8: <risa> Y de repente no, no claro. Pero la, la prim, el primer pensamiento es que me estaban lanzando cosas desde la grada. Bueno, esper, experiencias que... Eh, pues, eh, pues al final es, es positivo, de verdad, Fernando. Yo no, yo no miro para atrás con el dramatismo. Afortunadamente otros, pues como Frank, como Mauro, que quedaban de aquel sí. equipo, tuvieron la oportunidad de ganar una liga y, y formar parte de ese selecto club de equipos que han ganado una liga en España. Pero yo no lo viví con ningún dramatismo. Ojalá me hubiera tocado ganarla, pero pero lo disfruté. Aquel año lo disfruté. Era un como equipo de especial, enano. aquel, aquel Super Sí, y además estaba bajo bajo la dirección de, de Arsène Iglesias que también nos dejó este este año pasado y bendito personaje de esta gente del fútbol que ya no te encuentras, ¿no? De cómo se afrontaba el día a día, de, de los consejos, de toma miel, neno, toma miel, eh, no comas mucho pan, mmm,
0: <risa> como no te, un padre ¿no?
8: no te pongas al sol cuando te, llegaba la primavera y a lo mejor te quedaba después de los entrenamientos haciendo estiramientos en el campo y decían, mm, este sol es malo, que no te den la cabeza mm, buena siesta, buena comida mensajes que dejaba allí en una pizarra que había en el, en el vestuario íbamos de viaje con el equipo y después de comer nos hacía ir caminando por la carretera durante un tramo antes de, de que el autobús nos recogiera para seguir camino anécdotas que ahora las miras para atrás y las recuerdas con cariño claro. y que hoy en día no se dan Vamos, los futbolistas están protegidos, ultraprotegidos, viajan en aviones particulares, sí. van a hoteles que no dejan ir a los periodistas, con nosotros, bueno, pues iban los periodistas en el mismo avión, estábamos en el mismo hotel, te llamaban a la hora de comer para preguntarte qué habías hecho en el entrenamiento porque ellos no habían podido ir normalidad. Lo pasado
0: de ir? <risa> ya me lo sí este después, que es sí. sí. Cosa que así hacer. era, así era. Así. Eh, oye, y tú que has sido Zamora tres veces y ya vamos acabando. ¿Cuál cuál ha sido el mejor portero que tú has visto o el que más te haya gustado a ti? Que no, no tiene ah, yo recuerdo de siempre.
8: Lo, los recuerdos de mi niñez van asociados a Arconada. A mí me pilló la época de que Arconada era aquel portero espectacular, que tenía unas piernas que podía pasar por encima de todo, que de vez en cuando le pegaba unos buenos artenazos a, a los que se ponían en su camino cuando salía con las piernas por delante. Eh, entonces, bueno, yo digamos que me crié con Arconada, con Miguel Ángel. Y luego a nivel internacional, pues me acuerdo de, de Jean-Marie Paf, de Michel Proudhon, un poco, claro, tampoco... No era una época en la que se viera tanto fútbol como hoy en día, porque tenías la televisión española y poco más. No, nada más. Sí. Y entonces era más difícil ver fútbol que hoy en día. Entonces yo digamos que me, me crié con arconada, aparte que los porteros éramos casi autodidactas porque no había esa figura del entrenador de porteros que hoy existe en todos los equipos y en la base entonces tú intentabas imitar pues aquel portero que en aquellos momentos era el, el, el más reconocido, el más famoso yo conocí un poco a Edíbar. lo que pasa sí, que eso sí. me queda más, más en la vosotros. niñez sí, sí, sí. El, el mítico Chopo vestido de negro bueno, en, en, en San Mamés bueno, pues son imágenes que tengo un poco porque además yo recuerdo que ya incluso en mi época profesional cuando ya empezaba a jugar y cuando ya... Yo era de los que veía el estudio estadio de los domingos por la noche y con una libretita apuntaba los jugadores que lanzaban las faltas o los penaltis para tener yo mi, mi propio base, mi de propia datos. Ah, sí. base de datos que, que hoy en día ves que a, los, que a los porteros se lo dan todo hecho, les ponen imágenes y tal y cual, no, no, la base de datos me la creaba la yo que hacer tú, claro. y, y tú organizabas las barreras y organizabas los corners, hoy en día te lo dan todo hecho para que no tengas que esforzarte mucho.
0: Bueno, pues así nos tiraríamos hasta las 5 de la mañana Acaba el programa Pero es cuestión de que esta criatura también descanse Que vaya a jugar al deporte Y hay que concentrarse y concienciarse Paco Ligaño, tío, muchísimas gracias por el rato
8: Para mí ha sido un auténtico privilegio El estar con vosotros <risa> Y os lo agradezco sí. un montón, Fernando
0: Nos vemos
2: por ahí por el norte Un, brazo, un abrazo un,
8: bra... un abrazo
2: Grupo Risa La noche COPE Estar informado ¿Buscas Diversión, diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
4: Estoy con Juan, o no la
0: Juan. Soy un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima. que me encuentro muy mal, que pasó muy mal noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, no no me lo quitaba de la cabeza, decía pobre chaval. Digo, le voy a pegar un, un telefonazo, a ver. Cojo <risa> mi teléfono y le digo, ¡eh,
4: ¡Hey, fulanito! Y me dice, ¡hombre, qué pasa!
0: Claro, mi
4: teléfono no lo había conocido. Oye, que estoy aquí en el parque de atracciones
1: que hay aquí en
5: Barcelona. Escucha Herrera en COPE De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía
2: Escuchas la noche
7: Con el grupo Risa
2: COPE estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola, buena madrugada, Gregorio Parra.
4: Impresionante registro. Impresionante registro. Venga, vamos con la petición de, de, esta, de esta hora. Es de Miguel Ortiz, que nos escribe un correo electrónico diciendo, hola Grupo Risa, soy Miguel de Tenerife. Os escribo para que me pongáis una canción que hicisteis en su día, Enrique Cerezo. Creo que era un rap que cantasteis eh, hace, creo, casi una década de, oh, no. cantando no sé qué historia de un Mercedes que se compró
0: hace años que sí, no la escucho, por favor, ponedla Espera un momento, eh, presidente cerezo muy buenas.
6: buenas Muy buenas noches, hombre ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Ey. A ver, para que,
0: para que la gente se sitúe cuéntale a la peña qué es lo que te pasó con el coche
6: Hombre, es que vamos a ver, si este oyente está diciendo algo de un Mercedes hombre, mínimo hace 10 años porque yo recuerdo que fue el último que me compré ¿eh? y pasó que no que yo me metía adentro intentando conducir y le daba los botones y que, que yo que, que no me hacía con ellos no sabía ni cómo arrancarlo no sabía sí, ni cómo encender las no luces normal, si
0: estás acostumbrado a que generalmente claro. te lleven un chofer me lleven.
6: Lleve, exacto, claro. yo como, como choverría, como Stevie <ríe> Que me lleven como Stevie, ¿no? No, pero es que me metí, yo lo intentaba, no sabía ni cómo arrancar Ni cómo meter la marcha, si era manual, si era bueno. eléctrico, no, no tenía ni idea Jeroglífico el, a descifrar, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, Los pues esas, es, esas eran las
0: inquietudes de, aquella, de aquel joven Enrique Cerezo en nuestra invitación Ahí va,
6: el rap del coche Rica, rica, bien ricas ¿cómo estás? O corta, no entro. ¿Eh? Tres y. Como estamos. ¡Ey! Pues. Como estamos. Ay, ahora, ahora, me ha escapado. Venga, pues vamos a empezar desde el principio porque esto si no es una castaña. Dos, tres. Como estamos en Europa ya de manos soy tacaño, me he comprado un coche para comenzar bien el año. ¿Eh? Ni, ni bien Smith, mí, ¿eh? Lo habla de mí. Como el coche es un pepino y el chofer está de vacaciones, cuando me siento al volante me hago un lío de it out. Rica, rica, rica. Cuando me siento en el asiento de mi Mercedes 600, aún no he metido la llave y se me ha puesto a 200. Estoy lleno de palancas, calcibaches y pijada Para mí la tecnología es sumamente complicada. Voy a hacer scrunch con la trócola. Eh. La verdad es que no me importa lo que me ha costado la broma, lo que ahora me preocupa es que no sé cómo funciona. Ya me estoy imaginando cuando salgo del estadio poniendo poniéndole intermitente y que me salte la radio. ¿Dónde está el freno de mano? ¿Dónde limpia parabrisas? ¿No he encontrado el cenicero? ¿Y este timbre de qué avisa? El GPS me habla moro, el DVD en alemán, donde sale en una y bien de que Voy a encender todas las luces y me se abre el maletero. Yo este coche no lo quiero, que es un gays entero. Creyendo que estoy han parado para soplar y yo intento abrir la puerta y no me puedo bajar. La gente que me dice... Dice, baja usted de la ventanilla, sube tú si tienes al huevo a al encontrar la palanquilla. La verdad es que no me importa lo que me ha costado la broma, lo que ahora me preocupa es que no sé cómo funciona. Ya me estoy imaginando cuando salga del estadio poniendo un intermitente que me salte de la radio. Soy a la circulación por la noche y la mañana, los que en el alerta han sido Pablo Helder y Santana. Así que antes de que palme y me entre un patatus, que le den posaco al coche y me cojo el autobús. Eh, el cruz 127 no tenía tantos problemas, hombre. Nada más con el autobús por la ventanilla a una, una petiquis eh, una casillas que están que estamos en verano que están todas como
0: <risa> bueno Enrique la ciudad no es para mí y los coches de alta gama tampoco
6: adiós tampoco tampoco Buenas noches, feliz programa me quedo escuchando ricas Muy ricas
0: estamos ya con las noticias de las dos y posteriormente la hora
6: vintage